0: Bueno, yo creo que ya vamos a comenzar. ¿Qué tal, chicos? Yo soy su anfitrión. Vamos a Marte. Soy su anfitrión Martín y estos es vamos a Marte. Espero que se la estén pasando excelente. Este podcast se llama Sabiduría de la Pareja. ¿Vale? Y vamos a presentar primero a nuestra tripulación. Seri, ¿cómo estás? Hazte presente, por favor.
1: Hola, hola a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Acá andamos.
0: Este, y fíjense, esto se llama sabiduría de la pareja Porque tenemos unos invitados extras eh, Primero os voy a presentar y después les voy a contar Cómo va a estar la dinámica del día de hoy, ¿verdad? La pareja número uno está conformada por Julio ¿Qué tal Julio? Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches a todos, bien, gracias
0: eh, También su pareja Rocío, Rocío, buenas noches Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación no, Muchas gracias por estar aquí La pareja número dos está conformada por Martín
3: Hola, ¿qué tal, tripulación? Buenas noches, este, estoy muy agradecido por esta invitación, es algo muy emocionante, nunca había vivido una experiencia como esta, esperemos que sea enriquecedora para las demás personas y para uno mismo. Muchas gracias, les voy a presentar a mi pareja de vida, Beatriz.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, es, es un gusto estar aquí apoyando a este proyecto, eh, nos da mucho gusto que nos hayan invitado. Y pues para poderlos apoyar en lo poco que tenemos de experiencia. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Gracias.
0: este Chicos, a ver, les voy a contar. Esto, este podcast se llama Sabiduría de la Pareja. Porque lo que va a suceder aquí es que nosotros les vamos a preguntar eh, ciertas cuestiones a nuestras parejas invitadas. Y ellos nos van a retroalimentar con su sabiduría. Recordemos que la sabiduría... Se gana en base a la experiencia, ¿vale? O sea, esto no, se, esto no se compra en los libros, esto se compra a base de experiencia, a la, a la base de estar con una pareja. ¿Qué, ¿Tú qué piensas, Eli? ¿Qué es la sabiduría para ti?
1: Pues creo que es algo muy, muy extenso, pero creo que son experiencias vividas que nos dejan aprendizajes muy importantes, que nos ayudan a llevar conflictos de la vida, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues, tenemos la fortuna de estar escuchando a estas parejas que nos van a aportar un poco, o más bien mucho, de sus vidas, de algo tan personal que es este, su matrimonio y que quizá esto nos haga, eh, pues sí, ¿no? Aprender y, y más que nada motivarnos.
0: Gracias por tus comentarios. Este, solo para aclarar, eh, nuestros invitados no tienen la verdad absoluta. Ellos nos van a hablar en base a su experiencia que han vivido sus encuentros sus emociones sus peleas incluso no tienen la verdad eh, absoluta y recordemos que incluso no pueden responder no van a poder responder o no sabemos si respondamos si respond si puedan responder a nuestras preguntas porque pues son seres cre son seres creciendo no son seres humanos creciendo y yo creo que pues no sé, ellos deben de tener todavía sus problemas, cosas o las cuales están pasando en este momento, felices o infelices, ¿no? Entonces solo recordar que son seres humanos que no van a poder tener la verdad del mundo y bueno, para poder contextualizar, este pareja número uno, eh, ¿cuántos años tienen y cuántos años llevan juntos?
5: Bueno, yo, Rocío, tengo 40 años. ¿Y cuánto tiempo llevan juntos? Llevamos 7 años. ¿Casados? Sí,
0: okay. Julio, ¿cuántos años tienes? ¿Te tengo 39 años, y sí, 7 sí, años juntos okay. pareja número 2 Las mismas preguntas, ¿cuántos años tienen y cuántos años llevan juntos?
3: Bueno, yo este, tengo 58 años de edad Y este, tenemos 28 años de, de conocernos, de andar juntos y 26 años de estar casados.
0: Betty, ¿cuántos años tienes?
4: Hola, eh, tengo 51 años. Y pues ahora sí que ya también conociendo a mi pareja, pues ya más tiempo. Pero pues ya sobre viviendo son 25 años en efecto. ¿Y mi edad? Son 51 años ya dije, verdad? Gracias. <risa>
0: <risa> no te pongas está está bien. Salí por favor, da inicio.
1: Bueno, pues agradecemos mucho su presencia y queremos saber por, en primera instancia quién dio el primer paso para iniciar su relación.
2: Pareja número uno, por favor. Cuéntame bueno, la, el primer paso lo di yo. Y pues bueno, creo que la ventaja es que Rocío correspondió a ese primer paso.
1: Muy bien. <risa>
0: Y, o sea, ¿Y cómo fue ese primer acercamiento? o sea ¿Fue en la casa de, de, en una reunión, en una comida? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, el... lo
5: que pasa que Julio y yo Nos conocemos desde pequeños eh, Pues déjame decirte Que eh, nos conocemos Desde la desde el kinder Fuimos kinder, primaria y secundaria Juntos eh, Después de la secundaria, cada quien hizo Su rollo, eh, su rollo. Uh -huh. Julio fue a, 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 la, a la Vocacional, yo fui a la prepa estudiamos cada quien diferentes carreras y cuando estuvieron de moda los reencuentros de la secundaria fue cuando nos volvimos a ver después de 18 años y fue ahí donde nos nos reencontramos okay.
0: eh, pareja número 2 este cómo se conocieron
3: bueno esta es una historia muy larga eh, la verdad es que yo estaba un domingo en mi casa este me acababa de levantar y mi primera actividad que me había puesto para, esa, para ese día fue que me iba a levantar a hacer este, la limpieza de mi vehículo y lo iba a encerar y lo iba a pulir. Y como había tenido mucho trabajo en días anteriores, tenía mucha flojera y no me levanté. Posteriormente, como a las 10 de la mañana, llegó uno de mis hermanos que se llama Víctor y Víctor me pidió que lo acompañara a que le cortaran el, el cabello. Entonces, yo tomé la decisión de no ir, no acompañarlo, le dije que se fuera solo. Mi hermano tuvo, gracias a Dios, la, la persistencia de, de imitarme. Me tiró tres veces de la cama, hasta que decidí ir, ir con él. Y en ese momento, este, prácticamente se quedó marcado mi destino. Nos encaminamos al lugar donde él se cortaba el cabello. Y en esa estética, eh, donde iba mi hermano, que era una, una, una persona que conocía él de hace mucho tiempo, en ese lugar trabajaba este, Betty, que ahora es mi esposa, y en ese momento la conocí. Y desde ese primer instante, este, yo quedé flechado, y desde luego, el primer paso lo di yo, y el segundo y el tercero, y hasta que la convencí. Gracias a Dios.
0: Eh, de ustedes dos, ¿quién dio el primer paso en la, para, para acercarse a una relación? ¿Y cómo fue?
3: Pues acabo de comentar que, que yo fui este, eh, ese, ese día en que nos, nos conocimos en, el, en la estética. Este, conocí a Beatriz, eh, me enamoré de ella prácticamente. Y en una segunda ocasión yo pasé a la estética. Y le, y le pregunté a, las, a la mujer que era la, la dependiente, la dueña del negocio, eh, señal, señalándole el, el, el anuncio donde decía que se arreglaban novias. Entonces yo le, yo le pedí, oye, ¿no me puedes arreglar una novia para mí? Y me dijo, sí, ahí está Betty. Bueno, a ella le decía Betina. Y en ese momento pues dije, pues sí, va. Y ya le empecé, le empecé a, a este, bueno, le invité a salir un par de ocasiones y de ahí ya nació nuestra relación.
4: Así es, yo, yo soy Betty. Yo creo, a veces, este, nunca sabemos este, cuál es tu destino o cuál puede ser realmente tu pareja. Eh, no sabemos cuál es la pareja la pareja perfecta. Sin embargo, pues, eh, como dicen, cuando das el primer paso, pues es una oportunidad para iniciar, este a conocer a, a, a una nueva persona y ya de ahí en adelante pues tomar la decisión eh, eh, hasta ahora sí que quieras continuar ¿verdad? amistad o si quieres dar otro paso ok, sí,
0: muchísimas gracias Eli puedes continuar con la siguiente pregunta por favor
1: claro es que sí ¿cuándo conocieron a la familia de su pareja y cómo reaccionaron? Bueno. <risa> pareja número
5: favor? bueno este Rocío eh, bueno a Julio ya lo conocían desde que estaba pequeño, ¿no? Porque pues nuestras familias, este, pues ya saben, con las juntas de, de padres de familia y cosas de ese estilo, pues ya se, se conocían. Eh, mi mamá en paz descanse eh, ubicaba muy bien a, a mi suegra, a Julio, a su familia. Este, pues tengo más hermanas, ellas, ellas francamente no, no lo, no lo ubicaban. Eh, y pues lo llevé a una fiesta familiar que fue como a los dos meses. Este, fue a la, a, al cumpleaños de, de mi cuñado y pues ahí lo presenté ya como novio. Digo, mi, mi familia sí, es muy abierta en el aspecto de que no hay ningún problema en el que se, de que, pues no sé, de que lleve a, 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 mi, en ese entonces a, a, a mi novio a presentarlo. Digo, yo tenía esa libertad,
2: ¿no? Digo, bueno, también por la edad que ya tenía. Claro. Y poco después hubo una oportunidad, alguna reunión en mi familia. La realidad es que algo que, que se comparte mucho es que tanto la familia de Rocío como la mía son muy semejantes, constantemente se están reuniendo, constantemente tenemos esa libertad y la oportunidad de estar interactuando. Y fue cuando Rocío vino a casa y conoció al a, a a núcleo familiar. La realidad es que ha sido una integración muy padre, puesto que es relevante que también la pareja tenga ciertas ideas que puedan convivir y hacer sinergia o un grado de empatía con la familia, porque eso permite que culturalmente o en base a la idiosincrasia haya una integración que ayude a sumar ¿no? en vez de restar o que quita inclusive algunas barreras que algunas veces pueden ocurrir.
1: Por supuesto. El
2: impacto fue mínimo.
0: Gracias,
4: pareja Pareja dos, por favor. Bueno, eh, aquí en cuestión de la familia, pues yo la verdad tardé mucho en, en conocer a la familia de, de Martín, porque pues no estaban aquí sus papás. Aquí nosotros vivimos en Ciudad de México y los papás de él pues estaban viviendo en, en otro estado. Entonces, para mí fue este, muy poco el tiempo antes de que yo me casara a conocerlos y convivir con ellos. Ya más bien, este casi hasta que. Decidimos casarnos, fue cuando empecé a convivir con ellos y pues, ahora sí que como la, eh, ya está uno grande, yo me casé de 26 años, entonces en ese tiempo pues ya este, pues realmente lo que quieres ya es estar estable, hacer una vida y pues más bien piensas ya en vivir con tu pareja, ya no tanto en este, a lo mejor cuando, como en otros tiempos que se utilizaba que a ver si aceptan o no a la pareja, y ahorita pues yo creo que se vive algo muy diferente ya mi generación, yo creo ahorita casi este que los que están aquí apoyando al proyecto Vamos a Marte eh, considero que es una generación muy joven y pues que ustedes ya al final de cuentas tienen otras ideas de lo que es relaciones en pareja eh, yo me considero todavía una generación intermedia donde a pesar de ser independiente eh, si estás preocupado en, este, con quien quieres vivir y no tanto en si este si eres o no aceptado por, por la familia en este caso. A través del tiempo y la convivencia, pues al final de cuentas este, pues, nos vamos integrando, como cual, eh, llegas a una familia diferente, son otras costumbres, este, otras culturas que a lo mejor eh, puedes criticar de una familia o igual y la familia... Este, la mía puede ser muy diferente a lo que pueden ellos considerar, ¿verdad? Que, que puede ser este culturalmente hablando. Pero al final de cuentas, pues sí, de la manera de saberse sobrellevar, creo que este sí, porque también al final de cuentas, eh, la familia del marido eh, siempre se vuelve también tu familia, porque siempre están presentes en todo tipo de eventos. ¿Qué opinas, Martín?
3: Mira, este, no, no recuerdo específicamente la ocasión en, en que entré por primera vez en, en la casa de mi suegra, pero de lo que sí estoy seguro es que fui muy bien recibido. Mi personalidad siempre ha sido muy agradable, he sido muy abierto, honesto, sencillo, carismático, y la verdad es que no, no me costó ningún, ningún trabajo adaptarme a, a, a la familia de, de Betty, y este, uh, porque hay, hay, hay algo que, que reconozco muy bien de ellos, de todos, es que son una familia este, que está integrada. Uh, es una familia que yo conociera una familia rota. Sin embargo, este el, la calidez con la que se trataban, eh, que siempre se buscaban, que no dejaban ningún evento eh, sobre todo, por ejemplo, me llama mucho la atención los cumpleaños que no dejan ningún cumpleaños este, sin, sin festejarlo porque piensan que todos los elementos de, de la familia son muy importantes, son, son cosas que para mí fueron muy bonitas, muy padres algo que no sucedía en mi familia y este, me llamaba mucho la atención ese tipo de cosas y creo que me uní muy, muy, de una manera muy sencilla, muy fácil a, a, a la vida a la vida con ellos. Inclusive hasta muy pronto creo que me quedé a dormir en alguna ocasión. Muchísimas gracias pareja. O sea, a ver, vamos a hacer un
0: momento para leer los comentarios que aquí están. Alice Riosbar dice, buenas noches chicos, felicidades a las dos parejas. Gracias Isaac Cisne dice, buenas, buenas, buenas noches, muchísimas gracias por estar viéndonos. Charlie King, es las cosas más especiales pasan en los momentos... Menos esperados parejas, ¿ustedes qué piensan? ¿no ¿Es cierto? ¿No es cierto? Denos un punto breve de esto para poder continuar a la siguiente pregunta.
2: Fíjate que sobre eso tenemos nosotros una experiencia curiosa. Bien comentaba Rocío que nosotros nos reencontramos después de 18 años en una reunión de excompañeros de secundaria. Curiosamente hubo n cantidad de reuniones y puntualmente a las tres primeras reuniones yo no asistí. Para ser sincero, yo vi las fotos de esa reunión en el grupo de Face y vi a Rocío en, esa, en esas fotos y me llamó la atención. Por lo tanto, me propuse que a la cuarta reunión, yo sí iba a ir. Fui a la cuarta reunión y por alguna razón Rocío no fue. Fui a la quinta reunión y Rocío no fue. Fui a la sexta reunión y Rocío no fue. Prácticamente está muy bien contabilizado porque fueron tres reuniones que ella fue, yo no fui. Y fueron tres reuniones que yo fui que ella no participó. Hubo esa chispa que, me, que mencionan, o ese punto adecuado, porque por azares del destino, yo le mandaba un WhatsApp a una compañera homónima de Rocío. Y Rocío me contestó, oye, te confundes. Y fue a través de un WhatsApp que no era para Espérame, Rocío, esa uh -huh. que fue como nos empezamos a contactar y de ahí yo tuve la oportunidad de obtener la primera cita. Wow. Sí,
4: sí, sí, creo que sí, como ahorita, pues esto que está comentando, yo creo que sí es como muy especial, como yo decía, no es, no es como que buscar a la, a la persona, sino que a veces el destino te la presenta, ¿no?, cuando menos este, te lo imaginas.
3: Definitivo, este, yo les, les vuelvo a comentar que me tiraron tres veces de la cama para poder ir a conocer a Betty y ahí quedó marcado mi destino pues, para siempre.
0: Muchísimas gracias. Eh, cualquiera de los espectadores que tenga una duda para nuestras parejas con mucho gusto eh, son bienvenidas, por favor. Eh, vamos a la siguiente pregunta. ¿En qué momento supiste que amabas a esa persona?
2: Pareja uno, por favor. Es curioso porque de repente en algún y eso es que no se puede dormir, platicábamos con Rocío y decíamos Oye, ¿en qué momento pensaste que te amaba? ¿O en, qué pensaste? ¿En qué momento nace esa parte de amor? ¿no? Y sinceramente creo que no tenemos una fecha definida Pero sí sabemos que la convivencia, el día a día el, el abrir la puerta y darle a esa pareja la oportunidad de conocerte Y que ella te dé la oportunidad de conocerla y, y la convivencia y el conocer sobre todo aquellos, no defectos, pero sí aquellas situaciones en donde no somos completamente empáticos, pero que nos toleramos y que sabemos que podemos valorar dentro de esa uh, distorsión, nos hace que un, en un día de repente empiece a sentir que ese sentimiento va creciendo y ese sentimiento que pues pueden hacer por un gusto o una serie de características empáticas como un cariño, como una, un, algo afectivo, pues un día te das cuenta que eso que es afectivo ya no se puede romper o que ya te cuesta mucho trabajo dejar de estar ahí, ¿no? Y yo creo que ese momento es cuando puedes decir que nace el amor, nosotros lo vivimos también muy de, la, de cerca cuando decidimos ser papás porque te das cuenta que esa situación tan bella que tienes el uno con el otro, quieres materializarla en algo que sea un legado y que trascienda más allá. Entonces, creo que el amor nace, pues de repente, cuando menos lo, lo, lo esperas, pero sí buscándolo, ¿no?
5: Sí, yo creo que complementando con lo que comentaba Julio, este, en mi caso, eh, pues empiezas a, a valorar lo que es la persona, ¿no? Lo que, el que tienes a tu lado, eh, encuentras ciertos valores, eh, que, que para ti son muy afines, ¿no? Por ejemplo, Julio le encanta este, convivir mucho en familia, al igual eh, es en mi caso, ¿no? O sea, para mí la familia es súper importante, entonces coincidimos en algo, ¿no? Eh, digo, bueno, ya nos, ya nos reencontramos uh, ya grandes, entonces obviamente Julio ya tuvo ciertas experiencias, yo tuve ciertas experiencias en las que... En el, en el trayecto de nuestra vida vamos definiendo o vamos determinando qué es lo que queremos en un futuro. Ajá. Entonces, ¿qué dices? Bueno, yo quiero una persona que, que para él sea una la familia, sea importante, que, no sé, en mi caso que no me gustan las personas que, que les guste andar en el cotorreo o, o que le guste hacer ejercicio, porque a mí me gusta hacer ejercicio, ¿no? Entonces... Julio le gusta hacer ejercicio, entonces vamos encontrando ciertas cosas afines que eso va haciendo que, que, que para mí Julio sea una persona especial, que sea una persona en la que yo lo valoro y lo admiro. Ajá. Entonces, todas esas, todas esas cosas hacen para mí que Julio sea para mí la persona especial y a la que quiero tener en mi vida.
0: Gracias, Fíjense que... Algo que dijo mucho Rocío y creo que se destacó bastante, es como dijo, en base a las experiencias de determinada persona que, quiero estar, que quiere estar conmigo, ¿no? Entonces eso, eso es la sabiduría de la pareja, eso es tener experiencias y eso no se, no se encuentra en un libro de texto, eso no se encuentra en ninguna película, eso no se encuentra, pues no sé, en, eso no te lo enseñan en la escuela. ¿no? Entonces es algo muy valioso que solamente se gana. A base de experiencia. Eh, aquí dice Ríos Riosbar. Dice, a veces hay que pasar por caminos difíciles para llegar a destinos maravillosos. Eso es muy cierto. Samu Mux, Oli, ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, de parte de la tripulación. Vamos a Marte damos muchas gracias que estar aquí y que estés aquí comentando. Pareja número dos, por favor. Este. ¿Cuándo supieron que... Que ya a esa persona?
3: Para mí ha sido... Esa... Eh, responder a esa pregunta, algo un poco complicado porque en mi familia este, los, eh, la parte sentimental nunca se, nunca se, da, se, se ha mostrado este, el tener un abrazo del hermano, del papá o de la mamá, eso nunca se dio. Entonces el, el, el tener el conocimiento de lo que es el cariño o el amor este… Yo no lo podía concebir de ninguna forma. Pero ¿qué pasó en el momento en que conocí a Beatriz? Yo lo único que sé es que en el momento que la, que la vi pareciera ser que era una persona que, que yo conocía de, de toda la vida. Y lo único que, que yo pensaba era eh, que, que tenía una necesidad muy, muy fuerte de tenerla a mi lado o de estar yo al lado de ella. Esa es la única forma que yo puedo describir el, el concepto de amor. el que Yo tengo una necesidad muy, muy importante, muy fuerte de que esté conmigo, de compartir muchas cosas, de pues de estar en pareja, ¿no? Es fue una necesidad muy, muy, muy fuerte este, no no me pude detener en ningún momento, siempre pensaba este, en los pocos eh, espacios de tiempo que me permitía mi trabajo, eh, los iba y los gastaba o los invertía con ella, no sé cómo mencionarlo, digo tal vez inversión sería la mejor palabra, iba y los invertía con ella y este, la buscaba y la perseguía, y este, pues, no sé, yo creo que eso fue la constancia, este, lo que hizo que… Eh, que ella se fijar en mí y no sé la parte de la historia de ella, que espero que la cuente pronto. Betty, ¿cómo sabías que tú
0: eras
4: la persona que lo amabas? Ah, ok. Eh, pues, pues, uno bueno, yo en ese tiempo me dedicaba al trabajo, a la casa, y pues siempre conviviendo con amistades, con mis amigas, reuniones, eh, y, y como él dice, pues sí, dio realmente el primer paso y pues se da uno la oportunidad de conocer, aparte pues que conoces a otro, otro tipo de personas. Eh, ella, a mí me llamó la atención dice, que te llama que es una persona diferente, responsable, inteligente y sinceramente pues eso pues da, el, o tú te das cuenta del cambio en comparación de, de, de de la convivencia con otras personas y es cuando decides este ahora sí que convivir y estar con esa persona y realizar algo más formal okay.
0: Sería así. Sí. Gracias. Eh, inicia con la próxima sesión de preguntas por
1: favor perfecto bueno pues esta fue una pregunta que se ha generado pues mucho así que eh, bueno Ahí les va. ¿Ustedes consideran que el sexo antes del matrimonio es importante y por qué?
2: Pareja número uno, por favor. Pues sí, creo que sí. cuando hablas del matrimonio hablas de una persona con la que quieres estar toda la vida, entonces dentro del contexto de la, de la pregunta, cuando quieres estar con una persona toda la vida, es parte... De, ese, de esa convivencia y de ese contexto, el sexo, entonces creo que sí es una parte importante el poder también tener empatía en ese, en, en, en ese concepto, en ese tema, de tal manera que será algo que, que es parte de la pareja. Eh, Rocío, por favor.
5: Eh, sí, eh, para, creo que sí es muy importante, digo, no es algo que, de, que sea determinante. Pero sí es muy importante porque eh, lo, que, lo que, bueno, voy a poner un poquito el ejemplo con Julio, ¿no? Que para mí, o sea, yo, estando yo, con Julio, o sea, siento que estamos como, digo, se va a, ver medio, se va a escuchar medio viajado, ¿no? O sea, cre, cre, siento que es como algo que, que ya estábamos determinados él y yo. Complementar. O sea, es, es algo bien especial. Imagínate si, si este, no sé, digo, me hubiera tocado una persona que de plano no sintiera nada y, y me hubiera casado este, sin haber tenido o estado con esa persona y, y me hubiera casado y ya sin quédate con él toda la razón, vida, ¿no? No, qué horror. No, no, no. <risa> <risa> no. Yo creo que sí es muy importante. Digo, ya estamos en el en el siglo XXI y, digo, este, me está escuchando mi suegra, <risa> pero yo creo que sí es muy importante y, y, y este, y, y, y tenemos que irnos, eh, ¿cómo se dice? Evolucionando y porque por eso teníamos tantos problemas en los matrimonios, ¿no? Entonces, para mí sí es importante y no estoy promoviendo que las niñas y los niños hagan este todo con conciencia, eso sí, ¿no? O sea, este, con precaución este digo ya hay mucha eh, información. E información de, de, de eh, para las relaciones sexuales este, todo con conciencia y, y, y no es que, que vayas y lo estés haciendo con uno con otro y o con una con otra entonces todo con conciencia este, muy bien o sea muy bien de, definirlo pero sí, este para mí sí es importante antes del matrimonio
2: Perdón, es que creo que así como es importante con tu pareja poder tener una buena plática, una comunicación, así como es importante poder tener esos momentos de silencio que no son incómodos, así como es importante con tu pareja el poder abrirte de los sentimientos que te aquejan y que ella se abra contigo los sentimientos que te aquejan, pues al final del día es una parte de una pareja en donde así como valoras el poder tener ese grado de comunicación como el ejemplo que ponía y es un determinante para poder decidir si es una pareja con la que puedes estar toda tu vida en un matrimonio o no, así como también el poder saber que tienes empatía en que te gusten ciertas cosas, afinidad en ciertas cosas, pues el, el, el match o, el, o la palomita al sexo es importante. Porque vas a ser una persona con la que vas a construir toda tu vida en ese sentido? Entonces, como bien comenta Rocío, con toda la seguridad de vida, hoy hay mucha comunicación, hoy hay mucha información, esto no, 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 no quiere decir que vayamos hacia, hacia el libertinaje o hacia otros, o promiscuidad o otros conceptos, pero es importante que cuando estés seguro de que es una persona con la que quieres dar ese paso, te des la oportunidad con toda la seguridad de darlo, y si eso complementa toda tu relación, te servirá como, como uno de los palomitas dentro de tu lista que debes de tener con tu pareja para poder decir, va o no va, ¿no? Para un matrimonio. Fíjense, quiero destacar algo muy importante
0: que dice Rocío, que es como tener esa relación, ese ese enlace que existe en la pareja, porque digo, no, qué horrible sería estar casado junto con una pareja que no, que no es una persona especial para mí, o sea, sería horrible, yo creo que muchas personas en la antigüedad lo sufrieron, y yo le deseo a la gente del chat, a la gente espectadora que pueda encontrar a esa personita especial. Y aquí aprovechando que tenemos una psicóloga, recordemos que Cedric es, está estudiando psicología. Este, para nosotros los seres, los seres humanos, Cedric, ¿qué tan importante es este, este ámbito pues, del sexo? Vaya? Según pues, se
1: podría, pues se podría decir que es una de las necesidades pues, básicas. Eh, es algo que pues también muchas veces no se habla por lo mismo, pero mm, yo creo que se podría decir que sí es algo necesario en la vida, pero no, como ellos mencionaban, no es lo más importante, ¿no? Creo que, o sea, podemos a veces tener esta parte de la abstinencia, pero no podemos abstenernos de, de comer o de dormir y cosas así, ¿no? Pero sí es algo importante y yo creo que también forma parte de la relación de pareja, ¿no? Esta parte de la intimidad.
0: Aremig, hola a todos, les tengo una pregunta, ¿la familia debería importarnos a la hora de pensar a futuro con alguien? Antes de comenzar, esta, hasta antes de dar importancia a esta pregunta, quiero abrir, quiero decirles a la gente del chat que desahóganse con sus preguntas, no, impor, este, no importa, Aquí ten, aprovechen este es el espacio correcto para que gente con experiencia les comente. Entonces, pareja número uno, por favor, ¿qué, qué piensan? ¿Es importante pensar en el futuro con alguien? A ver, ¿la familia debería importarnos a la hora de pensar
2: a futuro con alguien? Yo creo que no necesariamente, pero sí tiene que ser considerado dentro de, de las bases, ¿no? Porque si no, es difícil, por mucho que ames a tu pareja y que te lleves excelente con ella, el tener que aislarte de los momentos en tengas que convivir con la familia, si es que no hay una empatía adecuada, porque además puede ser que seamos tolerables si no hay una empatía con el núcleo familiar de tu pareja, pero por momentos porque no siempre vamos a tener ese grado de tolerancia entonces cuando quieres vivir en familia con tu pareja y en función de la experiencia como bien comentábamos es algo a considerar y sobre todo en núcleos familiares tal vez como los mexicanos o como los nuestros o como el de Rocío y el mío por ejemplo en donde Nuestras familias son parte importante, nosotros no pasamos un mes sin ver a nuestra familia. Ahora con la pandemia ha sido complicado, pero al menos de contactarnos, de tener un grupo en los diferentes foros sociales que hay para poder estar interactuando. Entonces, puede ser difícil si en algún momento se genera alguna apatía por parte de uno de los de la pareja, ¿no? Y, y puede que no sea difícil para ese miembro de la pareja, pero creo que sí sería difícil para mi pareja el darse cuenta que me puede poner medianamente entre la espada y la pared, ¿no? El, el ponerme en situaciones incómodas cuando a lo mejor, <coughs> perdón, no, no quiero convivir siempre en una reunión familiar o me aíslo o, o simplemente soy el que le cae mal a su familia o viceversa. Me cae mal toda su familia. Entonces, puede que no sea necesario con una correcta comunicación y correcta tolerancia, pero es algo que es excelente si se puede dar de buena manera. Gracias.
5: Bueno, sí, o sea, con lo que comenta Julio, pues nosotros hemos tenido la, la dicha de que nuestras familias se llevan bien. Eh, yo quiero mucho a mis cuñadas, a mi suegra y pues Julio igual, quiero pensar, <risa> pero que digan la verdad a mi familia, pero este... Eh, eh, sí, sí creo que pues obviamente hay muchas parejas en las que tienen esa, es, esa problemática y y, y y aunque no sea tan importante sí va a, ser una, va, a ser un, va a ser complicado para su relación porque pues siempre va a estar que hay que la mamá, hay que este, eh, la familia no me cae y este vete tú o no te llevas a los niños o sea siempre va a haber, va a haber problemas si es que no hay esa esa buena relación no quiere decir que no vaya a funcionar una, una, una pareja si no se da bien con la familia pero siempre es como el es un punto a favor el que te lleves bien con la familia
0: gracias okay.
5: pareja número dos
3: eh, mira definitivamente la eh, todos son complementos, son complementos en la vida, el carácter, este, eh, la forma como haces las cosas, la actitud ante la vida, desde luego la familia, eh, el, el sexo, todos son complementos que, 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 que ah. tienen que ir llenando tu costalito diariamente de, de esas situaciones en las que, pues, Te, 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 va, te va a permitir a ti es estar eh, satisfecho, si se puede decir de alguna manera, eh, con tu relación. ¿no? O sea, la familia es importante, tu familia es importante, tú eres importante, tu pareja es importante, los que vienen detrás de ti son tus hijos, también son importantes, incluyendo hasta... este.. Hasta la mascota, ¿no? La mascota también es importante porque todo forma parte de tu vida. Todo te, todo te deja algo, te deja una enseñanza, te, deja, este, la, te da la oportunidad de compartir un cariño o un enojo o una sonrisa. Entonces, por lo tanto, la, 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 la familia sí es importante, aunque a veces este, sea difícil la relación con, con la familia. Este, eh, pero está en ti el, el que tengas la tolerancia la madurez de entender que no todas las personas deben de pensar como tú o, o, o quieras que todas piensen como tú o que actúen como tú, que tengan los mismos gustos es imposible entonces debes de tener esa madurez para, para aceptar a las personas como son es, sus gustos, sus, este, sus deseos sus necesidades y, y si tienes este cariño hacia esa familia pues la vas a Complementar O o, o, este, o la vas a alimentar Si no pues este Vas a convivir de alguna manera Y vas a librar ¿no? este, Tu relación Por tu relación este, vas a librar esa, ese, ese peso que a veces Tiene la, la familia incómoda no Pero afortunadamente En mi caso este, A mi suegra la quiero muchísimo A mis cuñados Es más este, tengo un cuñado que digo que no es mi cuñado que parece mi hermano pequeño, así lo he considerado toda mi vida, ¿no? Desde que lo conozco, desde que le hacía la tarea de, de, este, de historia en la, cuando estaba en la secundaria. Entonces, este es, es, sí es importante y a mí me, se me ha facilitado mucho este, mi vida en esa parte con, con la familia de mi esposa, este he estado muy encariñado desde el momento en que los conocí a todos, ¿no?
4: Ok. Eh, sí, pues respondiendo a la pregunta eh, de la familia Importa. Eh, yo creo que sí, sí es importante, a pesar de que la nueva pareja forma y se independiza para formar un nuevo núcleo, eh, siempre eh, sí es importante. ¿Por qué? Porque siempre en las situaciones de reuniones, cumpleaños, año nuevo, pues vas a tener interacción con la familia de tu pareja. Entonces, como hace rato mencionaba, sí. siempre te enfrentas a diferentes culturas, diferentes ideas, y en algún momento es, 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 es difícil por las ideas que tú tengas a comparación de cuando llegas a integrarte. Pero aquí para llevar, yo creo, una relación estable o tranquila, eh, siempre es importante marcar el respeto, y ahora sí que mostrarles tu apoyo, en lo que tú puedas ayudarles y bueno, ahora sí que el respeto ante todo, tanto tú como les puedes dar a, a la familia de tu pareja y siempre marcar también un respeto as, hacia ti, por las ideas que cada uno podamos tener Así es
0: Gracias Este, quería... Fal la... Nos saltan Bueno, esto fue una pregunta De parte de las personas que están comentando En el chat, muchísimas gracias por comentar Vamos a abrir un espacio pequeño para Vamos a terminar de que la pareja Número 2 termine de contestar La pregunta de si el sexo es importante Antes del matrimonio y por qué
3: Qué bueno que retomamos el tema Porque pensé que ya me habían saltado mi respuesta Que ya tenía preparada Ya se me olvidó eh, En algún momento yo eh, yo he llegado a comentar que cuando tú decides caminar eh, junto a tu pareja eh, tomas todo lo bueno, todo lo malo que tiene todos los momentos felices este, su carácter, su actitud ante la vida y eh, tratas de cubrir sus necesidades de alguna forma y, y este, dentro de todas esas necesidades definitivamente está la, la parte sexual es muy claro que cuando tú llegas a, a tener ese, esa relación sexual con tu pareja y es eh, premarital eh, es un buen momento para que tú puedas de, definir ¿no? si realmente es la persona con la que quieres vivir por el resto de tus días o no aquí este, voy a comentar algo que pues este, está difícil ¿no? que, se, que, que inclusive que mi suegra este, llegue a escuchar esto <risa> pero yo le decía a mi pareja que, que, era, que, me, que se me hacía muy difícil después de tener este, relaciones sexuales con ella que se tuviera que ir, que me dejara. Entonces, este yo por eso le pedí que me casara que se casara conmigo. Esa <risa> es entre otras cosas, porque yo estaba seguro de que ella era la persona con la que quería vivir. Y no es que lo haya confirmado en, es, en esa parte sexual con ella, no, simplemente fue un complemento, porque yo estaba seguro desde el principio, desde siempre, desde que la conocí, que yo sabía que quería estar con ella. Y eso es, es fue un buen complemento, y la verdad es que, pues aquí estoy, estoy casado. Desde hace 25 puntos y tantos años, que casi son 26.
4: Ok, chicos, sí, pues okay. respondiendo a la pregunta que ya nos devolvieron. Gracias, Eli. Mira, eh... Yo considero que ahorita en la actualidad, eh, pues ustedes, yo siempre me refiero que aquí el grupo de ustedes principalmente los siguen jóvenes, entonces que pues para ustedes ya, ya no es ningún tabú, ningún susto, ni nada. Como decía aquí también Rosy, que ahorita pues ya con tanto los cuidados y la información que se les da, entonces más, más que nada sí aprovechar esa información. Eh, okay. Hace rato también mencionaba, yo me considero de una generación para estos tiempos este, intermedia donde a, a lo mejor también eso ya, ya no ya no te preocupa para, para conocer a tu pareja que sería muy difícil en tiempos antes, no, por ejemplo las abuelas que era así como que súper lo peor que mm. pudiera ser que que llegaron a tener alguna relación sexual pero al final de cuentas pues sí también es como un complemento un complemento en pareja así como en saber de sus gustos, sus preferencias, sus deportes este, es ahora ya en la actualidad yo creo también hasta un apapacho, ¿no? entonces no lo considero que pueda ser malo siempre y cuando, lo que sí es que todavía me queda al final de cuentas este, algo de los abuelos ¿no? que dices pues mientras lo hagas por amor y no como ahorita, que también se da mucho, que se vuelve a hacer como una
0: moda.
3: Quería comentar a, o, otra cosa adicionalmente a esto, este, que igual que mi esposa, yo también estoy en una, este, en, en una generación intermedia, donde yo escuchaba a mis papás o a sus hermanos hablar sobre, sobre el tema de la virginidad, que tenías que llegar virgen al matrimonio. Pero este, no, yo, yo en lo particular este, pienso que eso no es, no es, no debería ser una regla, tú debes de tomar a la persona como es, por sus valores, porque esa situación o ese eh, de podríamos llamar este defecto, esa se puede quitar y se quita la primera. Pero lo que vale la persona, sus sentimientos, su carácter, la forma de ver la vida. Eso es lo que vale. Entonces, este, cuando a mí me, me sucedió esa situación, pues realmente a mí no me importaba si, eh, si, si, la, si la mujer llegaba virgen al matrimonio o no. Eso nunca me ha, me ha inquietado. esa Es una situación que creo que pues, está muy, muy pasada de moda. Este, y pues sí, eh, yo acepté a mi pareja como es, como estaba como la conocí, y entonces empecé este, a vivir con ella, y lo importante para mí ha sido pues todos los años de felicidad que me ha dado, ¿no? También de enojo, luego platicamos de eso, pero este, sí quisiera reforzar esa parte de que la relación sexual premarital este, por mucho tiempo se ha dado y se va a seguir dando, entonces yo, eh, en mi experiencia, pues me sucedió, este, fortaleció aún más este la necesidad que yo tenía con mi, de, de tener a mi pareja muy cerca, y este pues aquí seguimos.
0: Gracias. Antes de seguir con la ronda de preguntas, me gustaría leer aquí los mensajes que ya se nos preguntaron Bueno, otra seguidora, Ross707, puso una pregunta, pero ahorita vamos con esa, ¿va? Larry Rosbar dice, el sexo prematrimonial aumenta en países con matrimonios débiles, es decir... Bajas tasas de matrimonio Y altas tasas de divorcio los, los países donde nacen más niños Fuera del matrimonio Aceptan más la sexualidad prematrimonial Pero los países muy religiosos La rechazan energéticamente Hoy más es que difícil. nunca Las personas son sexualmente activas Antes del matrimonio Los motivos reales son prácticos Y tienen que ver con el cambio En los sistemas de creencias Charlie King es vice Yo opino que el ser un que el ser humano al final es un animal que requiere desaciar una necesidad Pero no siento que sea tener sexo, entre comillas Sino más bien el placer Aunque, por ejemplo, en mi caso Claramente disfruto de tener sexo y cosas del estilo, jeje Como dijo Selig No es lo más importante Y me atrevería a decir que ni, ni necesario De igual forma, lo mencionaba Selig No es como comer o tomar agua o dormir que esas sí son necesidades. Gracias por tu comentario, eh, Charlie King, es, es, lo apreciamos bastante.
1: Sí, muchas Arnick, gracias. Arnick,
0: muchísimas gracias, a, tú fuiste la chica. Armin fue la chica que les preguntó acerca de si gracias. era necesario o contemplar a la familia para estar en una relación. Okay. Un placer, muchísimas gracias por tu respuesta. Digo, por tu pregunta y espero que te haya, te haya orientado esta... Las respuestas de las parejas Lali Riosbad dice el, pla el placer lo disfrutas en un dulce En tu comida favorita En hacer un viaje y el sexo también es un placer Cuando hay amor Emanuel RS tiene otra, tiene otra pregunta ¿Cómo han afrontado superado los conflictos? A ver, esta pregunta ya la habíamos Ya la teníamos nosotros este, planteada uh
2: -huh. Muchísimas
0: gracias por tu pregunta Emanuel, pero vamos, o sea Todavía falta otra, todavía falta otra pregunta que es de ro 707 Dice ¿hay Parejas, por favor ayúdenme a hacer las respuestas un poco más cortas en esta porque tenemos que bueno, tenemos varias preguntas que vienen sí. entonces este, ¿Qué piensan de los matrimonios arreglados? Pareja número uno
2: Yo creo que bueno eh, quiero entender por arreglado aquel que precisamente se daba en tiempos anteriores que desafortunadamente hoy en día creo que en aquellas sociedades O inclusive ni siquiera sociedades En aquellas mentes un tanto obtusas todavía se llegan a dar en ciertas familias Yo creo que, que la base de, del matrimonio es La buena comunicación o interacción con tu pareja Que te lleva o que lleva a dos personas a ellos a arreglarse o arreglar el matrimonio. En los matrimonios arreglados, yo creo que de repente hay dos personas que distan de conocerse en, 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 en este caso, y que empiezan a conocer precisamente con ese matrimonio, y eso puede ser una barrera cuando de entrada puede que no haya una atracción física, Puede que no haya una empatía entre los gustos o situaciones que hay entre una u otra persona. Los modos de vida en los que han crecido, se han desarrollado y que hoy, hoy, hoy en día les pueden permitir tener cierta cultura o ciertas ideas con respecto a diferentes conceptos. Entonces yo creo que un matrimonio arreglado puede tener un punto de partida en donde nos indique que no va a funcionar porque no nace de que ambas personas quisieron dar el paso. No quiero decir que necesariamente así va a ser, porque también hay muchos matrimonios que no fueron arreglados y que nacen de dos partes que decidieron dar ese paso y que estrictamente no funcionaron, ¿no? Pero creo que si el punto de partida que es que dos personas deseen dar ese paso no se cumple... Puede que sea algo que no necesariamente, pero tiene una alta probabilidad de que no funcione.
0: Gracias. Rosy, por favor.
5: ¿Qué pienso de los, de los matrimonios arreglados? ¿Qué pienso? Sí. Ah, okay. Pues totalmente en desacuerdo de los matrimonios arreglados. Digo, yo no conozco ahorita en la actualidad un matrimonio arreglado, pero este. Eh, eh, sí por eh, arreglado podría ser por ejemplo cuando la, la chica sale embarazada y órale te tienes que casar porque porque vas a estar mal vista ante la sociedad ¿no? entonces a lo mejor eso, eso podría yo entender un poquito más como arreglado y pues estoy totalmente en desacuerdo porque pues, imagínate si casándote por amor a veces es complicado no haciéndolo por amor o porque te obligan tus padres a casarte con una persona, pues, vamos, estamos hablando de tu vida, ¿no? Estamos hablando que vas a estar gran parte de tu vida con esa persona y a la que no amas. O sea, estoy totalmente en desacuerdo.
0: Gracias, pareja. Gracias, Rosy. Pareja número dos.
2: Por
3: favor. Debe ser un una vida terrible el, el vivir bajo un matrimonio arreglado, Debe ser lo más triste que hay en la vida, porque no estás actuando porque, por tu deseo, por lo que tú quieres hacer. Eso me remonta a las a las épocas de, de los Ares, eh, como en 1730 y algo. Y pues este, nada más como anécdota, este, si alguien ha leído El Amante Polaco, eh, prácticamente se refiere a eso. Matrimonios arreglados, infed infidelidades tremendas y puede llevar a mucha desgracia. Entonces... En definitiva no estoy no estoy de acuerdo
2: bien.
4: Vente, por favor eh, Sí, pues no, tampoco estoy en acuerdo con los matrimonios arreglados Ya que pues ahora sí que es, que obligan a, a las parejas a estar juntos por algún bien No, definitivamente no estoy de acuerdo
3: Nada más espero estar en la herencia de mi suegra este,
0: vamos, vamos a continuar con las preguntas que aquí tenemos preparadas la siguiente pregunta, y vamos a comenzar esta vez con la pareja número 2 es, ¿cómo y cuándo surgió la decisión de vivir juntos? Y, o sea, ¿fue complicado la decisión? Pareja número 2 por favor.
3: Pues en definitiva, para mí no, no fue difícil, este... Eh, como he venido comentando, eh, desde el principio yo quise... Eh, conquistar a la chica de mis sueños lo logré y siempre quise vivir con ella desde el principio y lo más pronto que se pudiera y afortunadamente aquí estamos no la verdad no fue no fue complicado para mí gracias
0: ok
4: pues no no fue complicado la decisión porque al final de cuentas eh, pues por ejemplo ya tienes un antecedente quieres hacer tu vida ya es un independiente eh, como yo les decía, ahorita ya tengo 25 años de casados, pero me casé de 26 años. Entonces ya para ese tiempo yo ya era independiente, estuve un tiempo trabajando. Y pues en ese ritmo pues yo decía, pues ya yo creo es momento, encuentras a la pareja con la que piensas continuar y, e iniciar una nueva vida. Entonces no, no, es, no es una decisión difícil o no fue difícil.
5: Ok, muchísimas gracias. Por ejemplo, uno. Ok, mira, um, pues no, no, no fue complicado. Eh, como dice Betty, es una decisión en la que eh, como estás enamorado, estás viviendo momentos súper especiales y nosotros decidimos casi casi enseguida vivir juntos porque como al principio comenta, eh, de acuerdo a lo que ya habíamos vivido, esas experiencias, pues, o sea, dijimos este es, este es el momento, ¿no? O sea, ¿para qué esperar? Eh, Julio ya ya los dos éramos independientes y decidimos en, no sé, como a los pocos meses de ya estar juntos.
2: Muchísimas
0: gracias. Eh, Julio, por favor.
2: Sí, creo que cuando parte de la comunicación es saber de tu pareja, qué es lo que quiere y tú sabes qué es lo que quiere y generan esa comunión de saber que van en el mismo camino y, y sobre todo que es importante que quieres vivir junto con tu pareja cuando ya no quieres pasar esos momentos lejos de ella, no cuando eso esas noches en casa, viendo la tele ya no son lo mismo porque ya vas a tu pareja para poder decir mira, eso que estoy, que estoy viendo la tele me llama la atención o, o cuando quieres preparar tu ropa ya no y ya no es lo mismo que tú quedas satisfecho con decir eh tú creo que se ve bien, cuando te gustaría decirle, oye, ¿cómo ves? ¿crees que esto se ve bien? son ejemplos de cuando requieres compartir cada momento con tu pareja y son momentos en donde te das cuenta que ya es parte o un complemento tuyo y que es necesario que esté en todo momento y en todo instante contigo, y entonces de ahí partes para poder tomar esa decisión de vivir con ella.
0: Muchísimas gracias. Este, vamos a salir, por favor, introduce la siguiente pregunta.
1: Sí, claro. Bueno, pues, basado en su experiencia, ¿qué recomendaciones nos darían para cuando una pareja va a iniciar a vivir juntos?
0: Pareja número dos, comiencen esta vez, por favor.
4: Ay, bueno, está complicado. Ahorita ya con el con la experiencia, pues sí les diría que trabajen, que inicien ahora sí que con lo más necesario, porque pues en mi experiencia, la verdad, cuando tomamos la decisión de estar juntos, pues nos preocupamos en todo, en la fiesta, pero menos en, en saber o ver dónde vamos a vivir, o sea, sí ya cuando me di cuenta dije, no, pues no tengo ni dónde guardar mi ropa, ni dónde dormir. <risa> Esa fue mi experiencia, pero la verdad ahora que lo platico lo valoro, porque pues empezamos de cero, ¿verdad? Sin tener ni dónde dormir, ni dónde vivir, nada. Entonces, pues como recomendación, eh, que, que, que le, lo que les dicte su corazón con la persona que realmente ustedes quieren estar, a veces dicen que el amor es ciego, no se ven defectos, pero también el amor... Eh, tu corazón te, te da la clave de ver con quién realmente quieres estar Y mientras tú te sientas contento con esa persona Acuérdense, no, nada es eh, perfecto Siempre vamos a tener algún defecto Pero siempre con la persona que, que te sientes contenta Yo creo que eso sería con la persona que tú decidas estar
3: Gracias Betty pues mira la recomendación desde luego ahora que, que yo viví esa aventura de pues de dormir hasta en el suelo no porque, porque no teníamos absolutamente nada para, para empezar nuestra nuestra vida matrimonial este dormimos con cobijas prestadas y almohadas prestadas entonces este evidentemente bajo esa perspectiva la, la, el consejo que yo les daría a las, a las personas es pues que se hagan llegar, llegar de algunas cosas para que al menos tengan donde dormir o un techo, o al menos rentar o no sé, que tengan algo para que no, 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 no sufran, yo la verdad no sufrí.